0: Comme les autres. Mario Dumont et Vincent de Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cucub Radio. Alors Vincent, dans les nouvelles du jour, on est toujours sous les 1000 cas au Québec. Oui,
1: 929 cas donc au Québec, 17 décès. Alors c'est quand même une, une journée lourde en décès. Par contre, euh, aux, soins, euh, bon, aux soins intensifs, moins deux Personnes hospitalisées, moins 1. Effectivement, ça fait plusieurs jours que je vous donne des chiffres négatifs là, dans cette case-là. Alors est-ce que c'est une tendance de fond? Ce serait peut-être une bonne nouvelle parce qu'on sait que c'est quand même le critère qui est le plus important, là, les hospitalisations et les décès évidemment là, qui, qui en résultent. Mais euh, par rapport au nombre de, de gens, infectés. Les régions, Capitale-Nationale avait un bon bilan aujourd'hui à 59. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Euh, C'est sur... Montréal aujourd'hui. Montréal à 254 nouveaux cas. Euh, Chaudière-Appalaches aussi, 85. Lanodière, 101. Montérégie, 146.
0: C'est les régions où, vous vous vraiment, c'était euh, plus difficile aujourd'hui. Euh, le le gouvernement qui fait une annonce ce matin en matière de santé mentale. Oui, et il faut
1: dire que quand même dans nos conversations, je pense, un peu partout dans les maisons, on s'inquiète hein, de la santé mentale de nos proches, on vérifie plus, de plus en plus est-ce que tout le monde va bien, euh, sachant que ça peut être difficile sur le moral, cette deuxième vague. Eh bien, voilà qu'aujourd'hui, face à cette détresse grandissante, Lionel Carman, le ministre, euh, donc, de la ministre délégué à la santé aux services sociaux, annonçait 25 millions de dollars supplémentaires récurrents en santé mentale pour réduire la liste d'attente, surtout chez les jeunes, donc qui ont besoin d'aide. Il y a 6000 personnes en attente de services en santé mentale présentement dans le réseau public. C'est énorme et euh, la liste ne se réduit pas, particulièrement au niveau des jeunes. Alors, ça permettra l'embauche de 250 nouvelles ressources à temps plein. Alors qu'aujourd'hui, sur ce même dossier de la santé mentale, l'Ordre des psychologues dévoilait euh, ce, ce, ce sondage auprès de ses membres, montant, montrant que 86 des psychologues notent une hausse de la détresse chez leur clientèle, 70 disent avoir revue d'anciens clients, qui n'étaient pas venus depuis longtemps, mais qui reviennent en raison de la pandémie. Euh, consommation d'alcool est également plus élevée. On note des problèmes de concentration, de mémoire, d'attention chez certains membres également. Euh, et euh, on dit qu'il
0: y avait un haut taux de réponse. Alors, les dans le réseau public, dans le réseau privé, les, les psychologues voulaient s'exprimer. Ils seraient prêts à en faire plus, c'est si le gouvernement. Oui. C'est pour ça que je trouve que l'annonce du gouvernement est timide. À mon avis, on pourrait faire plus. Là. Puis ben, on aurait des psychologues prêts à agir.
1: Parce qu'on dit, euh, donc peu importe d'où ils viennent, là, ces psychologues sont prêts à travailler davantage, donc à faire plus d'heures aux besoins, euh, que ce soit dans le réseau public ou dans le réseau privé. Alors, on rappelait quand même, puis on, on en a fait référence un peu en début d'émission. Évidemment, il y a plein de problèmes la perte monétaire, perte d'investissement, des mises à pied, euh, des, des tensions dans les maisons. Mais on demandait, c'est ce que la, la, bon, on disait dans ton
0: émission aujourd'hui, euh, prendre Prends ça une journée à la ouais. fois, là. Madame, ouais, effectivement, mais Madame Groum disait aussi que parmi les euh, les, 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 les patients ou les gens qui arrivent en besoin de services de psychologue, il y avait 39% de ces membres, 39% des psychologues qui ont vu apparaître au cours des derniers mois des employés du réseau de la santé. Là. Donc euh, eux-mêmes venant, sont, venant qui, chercher qui de l'aide, un peu là, ils veulent pas casser. Exactement, exactement. Euh, ça a été, euh, on est, tout le monde était impressionné par la performance de la bourse malgré la récession mondiale depuis le depuis le, le crash là, du mois de, de, de fin février début oui. mars. Mais là, on a l'impression que la deuxième, via, la deuxième vague, pardon, vient donner un coup là, la conscience de ce qui se passe en Europe aux États-Unis. Euh, ça vient et... donner un coup à la confiance en l'économie. Oui, c'est
1: quand même on dirait euh, un peu ce qui est arrivé à la première vague. On sentait là, que ça arrivait. Nous les marchés boursiers, baissent pas pourquoi. Pourquoi? Puis à un moment donné, ça, ça avait cassé. Et est-ce que c'est ce qui est en train d'arriver? Après une série de, de 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 mauvaises journées depuis le début de la semaine, là. et aujourd'hui, c'est la pire séance depuis le mois de juin. Euh, le Dow Jones a perdu près de 1000 points. Là. Je voyais, c'était autour de 600 qu'on a commencé l'émission. Ça s'est mis à descendre, descendre, descendre. Alors, on est à plus de 900 points de perte. Donc, presque, fait pratiquement 3 Et c'est ça pour les autres indices aussi. Euh, S&P 500, le Nasdaq aussi qui est en baisse de façon similaire. Et les euh, bourses européennes ont clôturé avec des baisses là, de 3-4 un peu partout à travers euh, donc l'Europe. Alors, évidemment, c'est cette inquiétude, cette deuxième vague. Et le fait que les pays se reconfinent. On se reconfinent pas beaucoup en, aux États-Unis présentement, mais on voit qui se passe en Europe, euh, alors ça n'a pas rassuré les marchés. Probablement qu'après le discours de Macron, on a vu également euh, une baisse euh, donc augmentée en voyant que plusieurs pays ben, sont obligés de
0: refermer et qu'il y aura des effets sur l'économie. Tu parles des États-Unis, euh, ben, on est à six jours du vote, on regarde les stratégies de messieurs euh, Biden et Trump euh, qui ne sont pas... Ce... <rire> C'est pas la même campagne. Non, vraiment pas. Alors que, bon, M. Biden, de son côté, veut ramener le dossier de la COVID qui est,
1: euh, bon, évidemment, euh, sur, sur, sur toutes les lèvres ces jours-ci. Joe Biden, qui va rester, lui, toute la journée, reste généralement, c'est ce que je vous dis, hein, qui ne bouge pas beaucoup, euh, il est à Wilmington dans le Delaware, assiste à une visioconférence aujourd'hui. Il, a voté. Aujourd il a voté ce matin. Il votait, effectivement, et euh, il euh, rencontrait des experts en santé, là, via visioconférence, mais ensuite faisait un discours pour donner ses, le détail de son plan pour combattre la Covid-19 du côté de Donald Trump. Ben là, c'est deux rassemblements de campagne aujourd'hui euh, en Arizona euh, donc euh, ou qui est un, un état quand même euh, qui sera décisif et aujourd'hui le tweeté encore Covid Covid Covid, c'est ce que les médias de désinformation euh, vous euh, vous ramènent toujours, vont rien parler d'autre d'ici le 4 novembre. Il euh, faut dire qu'effectivement
0: les cas euh, augmentent en flèche aux États-Unis. C'est rec des records dans quasiment tous les états. Là. Effectivement et là euh, bon et des morts hier euh, fait, dans la dernière semaines, ils ont eu deux ou trois journées où ils sont revenus au-dessus des 1000 morts là, euh, par jour. Et euh, la courbe euh, ne fait qu'augmenter. Plusieurs États qui enfilent les records après les records. Puis je pense qu'au niveau des, des soins de santé aux États-Unis, eux, le, la pire, ce sont les pires semaines là. Pire que tout ce qu'ils ont connu au printemps, ça déborde. Peut-être New York, la ville de New York a connu des détresses dans les hôpitaux, mais là, c'est que c'est partout dans les États, dans le Midwest, dans des, dans des, 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 des territoires beaucoup plus grands où les, les systèmes hospitaliers débordent.
1: Et au niveau du vote, ben c'est 73 millions d'électeurs qui ont déjà voté. C'est vraiment du jamais vu. Euh,
0: c'est comme euh, la moitié des électeurs qui normalement voteraient. Pratiquement. Il euh, faut dire qu'il y a
1: 230
0: millions d'électeurs américains qui vont pas tous voter loin de là. Habituellement, euh, la dernière fois, c'est 140 000. Qui... Si on prenait le vote la dernière fois, il n'aurait aurait plus de la moitié qui aurait voté. Mais là, on s'attend d'être plus proche du 150 000 peut-être. Euh, on est encore à... Une... 150 000. 150 millions. <rire> Soit à six jours quand même euh, du vote.
1: Et Donald Trump essaie de ramener des dossiers qui ne collent pas. Entre autres, on voit bon la nomination de la juge conservat euh, conservatrice Amy Coney Barrett pour pas pu faire beaucoup de millages avec ça. C'est fait. Euh, c'est fait.
0: Et, et, et on s'en parlait plus tôt lors des ondes, mais c'est aussi que c'est le résultat d'un décès. Si tu ouais, développes, est, si tu à tu moi, dé qu'il l'ait
1: tué de ses mains. Ça ouais, n'a hein, ouais. si une... pas rien à voir avec le décès de ça. Ça. Si tu développes
0: une nouvelle politique, c'est qu'à un moment donné, là, tu pars d'une idée, tu la mets sur papier, tu, tu fais le modèle, tu l'implantes dans le pays, tu votes les budgets, tu fais l'ensemble de l'œuvre. Dans le cas d'un remplacement, je veux dire, le, le point de départ de ta politique, c'est un décès il y a une limite au crédit que tu peux prendre oui tu l'as mmh. remplacé, il y a quelqu'un de l'autre bord qui est décédé, hein, qui était plus démocrate pas démocrate, pis tu l'as remplacé par une par républicaine, ok mais
1: mais je soulève la question parce que euh, Donald Trump aussi, ce qui l'importe c'est sa réélection, là. le reste je pense qu'il s'en fout un peu est-ce qu'il n'a pas fait un mauvais un, 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 pris une mauvaise décision de vouloir juste frustrer les démocrates en poussant une candidate très rapidement dans la mesure où c'est peu un enjeu pour l'élection elle est nommée Amy Coney Barrett, c'est fini tandis que s'il avait Attends, Entendu, on aurait pu moins le critiquer parce qu'il bon, fait preuve, il est raisonnable. Mais ensuite, il peut dire, ben Et faut mêler. Si,
0: née, toi, hein? si un militant, hein, si contre l'avortement, mettons, mais t'as pas le choix de voter Trump si tu veux avoir une juge qui est de son bord. Là. Même si t'es tanné du cirque, ben, je me bouche le nez, au moins on va avoir une juge à la Cour suprême. Tandis que là, c'est fait. là Puis les autres euh, juges
1: sont, sont, plus, sont plus jeunes. En, alors, ce dossier-là étant réglé, Trump peut faire plus ou moins de millage euh, là-dessus, à mon avis. Alors, est-ce que ce sera vu? comme une erreur plus tard, euh, on verra. Alors qu'on on, s'approche de, de ce vote. Et euh, ben, on voyait le dernier sondage, du coin de l'œil, CNN euh, montrait au niveau national, c'est 54% Biden, euh, 42% pour Donald Trump. Il faudra vraiment que dans des États-clés, Biden ressorte fort.
0: Je vois quand même aux États-Unis, il y a une énorme, peut-être à cause de la dernière fois, une énorme nervosité avec les sondages par État cest qu'on se fie quand même aux sondages nationaux, des grandes firmes professionnelles, mais on semble dire que dans les sondages état par état, il euh, y a une part de risque, des firmes plus petites, euh, euh, qu'à la dernière élection, il y avait certains états et des sondages qui étaient vraiment dans le champ. Là. Les sondages nationaux arrivaient tous à peu près à... Léger avantage. Clinton, 2-3%, puis cest à qu'elle a eu 2%, mais on dit les sondages d'État, il y a vraiment des gens qui se méfient que Donald Trump soit vraiment plus fort dans certains états que ce qu'on estime. En même temps, s'il est à moins 12 à l'échelle nationale, et... c'est ça. Mmh. Et là, imagine, admettons que les votes de Trump sont tellement bien divisés qu'il est à moins
1: 6, moins 8% de Biden, mais il l'emporte quand même. T'as quand même une crise. Là.
0: Là, Est-ce que le le président qui n'a pas été élu deux fois avec la majorité des votes des Américains. Non, mais les chiffres que tu dis, ça veut dire qu'il y aurait 10-12 millions de votes de moins. Oui. Et qu'il serait élu quand même. Pardon. Ce qui est ma mathématiquement pas impossible. Si tu gagnes les bons états. Ben... Si, si ton vote est vraiment bien séparé.
1: Alors, euh, on verra, mais effectivement, les sondages ne donnent pas une grande remontée de
0: Donald Trump, comme on voyait un peu dans les derniers jours. Un début de remontée, ça semble pas se matérialiser. La campagne des Républicains de Donald Trump qui contourne les nouvelles règles de Facebook rappelle-nous d'abord qu'est-ce que disait. C'est bon. des règles qui concernaient la fin de la dernière semaine de la campagne. C'est une
1: petite histoire mais que je trouve quand même intéressante parce que euh, au début du mois de septembre, Facebook avait annoncé que dans le but de contrôler la désinformation, à la dernière semaine, là, avant, la semaine avant la campagne, on n'allait pas accepter de nouvelles publicités des candidats. Donc on allait devoir rouler en gros le vieux stock. Là. Alors pour pas spinner, pardonne-moi l'expression, mais une fausse histoire ou une nouvelle affaire qui arriverait là, le jeudi. Alors Facebook a dit « nous on ferme, on, on va passer que des vieilles publicités euh, à partir de la dernière semaine ». semble que, et c'est le site Mashable que j'aime beaucoup qui, qui, euh, qui sort cette nouvelle-là, comme quoi Donald Trump et son équipe semblent avoir contourné très facilement cette règle-là en mettant sur Facebook plusieurs publicités prêtes pour la semaine, la dernière semaine et même pour le, la journée du vote mais tout simplement euh, à un, disons un niveau extrêmement faible de diffusion alors on a certaines pubs qui roulent par exemple seulement au Maine et qui sont et qui disent l'élection est aujourd'hui allez voter alors ça permet que le jour du vote mais
0: c'est pas une nouvelle pub la pub a roulé depuis une semaine dans le Maine mais on même fait... si est absurde dans un petit état peu populeux ils ont eu un message absurde qui disait l'élection est aujourd'hui alors que ça avait pas d'allure. Exact. Bon, on dit, par exemple, une publicité la public... une publicité qui a été,
1: on dit, moins de 1000 diffusions dans le main. C'est mi minuscule. Elle circule présentement. Donc, il dit, elle
0: n'est pas une nouvelle publicité.
1: Et là, le jour du vote, tu peux la sortir. Et là, elle a l'air d'une nouvelle. Ça dit, c'est l'élection, c'est le vote aujourd'hui. Parce que si l'équipe de Biden n'a pas prévu le coup en écoulant des publicités d'avance comme ça pour les garder un peu, disons, dans la braise, ben là, eux, peuvent pas faire la même chose. Et donc, il y a des publicités qui disent « votez aujourd'hui ». Bon, ça, ça peut s'expliquer. « Election days today, vote today ». Et une autre qui dit « President Trump is still your president ». Euh, donc, style en majuscule, là, on veut dire que Trump est encore votre président. Et ça, ça fait pas de sens, parce que présentement, c'est normal, Trump est encore président, il est président. Alors, pourquoi on a préparé cette publicité-là, Mario? Est-ce que c'est pour... Un lendemain de défaite. Un lendemain de défaite où Trump euh, dit qu'il est victorieux de pouvoir dire qu'il est encore en poste, et aussi que c'est... C'est pas faux parce que Trump va rester au pouvoir jusqu'à la fin janvier, donc Facebook peut pas dire que c'est faux, mais ça pourrait alimenter euh, une éventuelle controverse sur euh, qui a gagné ou qui a perdu. Alors on se prépare à ça et ce sera toute une journée sur les réseaux sociaux le 3 novembre,
0: ça c'est clair. Dans tes nouvelles un peu plus légères, tu nous parles d'une chicane bruyante entre voisins riches. Oui, écoute, euh, ça se passe euh, donc
1: aux, aux États-Unis où on est à Laguna Beach et que, euh, bon, un voisin milliardaire qui s'appelle Bill Gross voisin qui vaut à peu près, on dit, 1,5 milliard de dollars, a installé, lui et sa femme qui s'appelle Amy Schwartz, qui est une professionnelle, une ancienne professionnelle de tennis, ont installé une immense oeuvre d'art devant leur euh, maison qui est sur le bord de la plage. Grande oeuvre d'art, mais qui cache la vue de la mer sur certains voisins qui sont à l'arrière. Évidemment, tu payes une fortune pour voir la mer, pis là, as une espèce de voiture la mer, <rire> Alors, ils ont fait des plaintes. Et euh, le, le milliardaire en question, cofondateur de la compagnie Pimco, a décidé de mettre des grands haut-parleurs vers ses voisins et de faire jouer la musique de l'île de Gilligan. <rire> à, en l'eau, à toute heure du jour et de la Très nuit. Très bonne musique, ça c'est dit. Ben, qui peut taper ses nerfs. Parce que je ne sais pas si on peut la sortir. Là, Gilligan Island. Euh, et là, ben les voisins, sont, ça n'a pas calmé le jeu, là. Je non, te ça dirais. je le comprends bien. Alors, entre voisins hyper riches, là, on s'envoie chier, puis on joue l'île de Gilligan, donc en loupe comme ça, pendant des heures. Alors, surtout, ça se retrouve maintenant devant les, euh, devant les tribunaux. Hein, Est-ce qu'on l'a, pas loin? Bon. et euh, Alors, on est présentement devant les tribunaux, on parle de musical harassment. Alors, du harcèlement musical. Euh, oui, c'est inscrit ça. Dans... Je, je pense pas, c'est le texte qui.
0: Euh... Ah, voilà.
1: C'est
0: <muchin'> <rire> la version française, mais la musique, on imagine quand...
1: Avait à 4 heures du, quatre du, quatre heureux heureux du
0: matin... <rire> quand tu as payé ton condo
1: ou ta <rire> maison, je suis 1,7 <rire> millions. 1,7 <rire> million avec une belle vue. Puis là, tu as un as plus de vue, puis tu as un
0: tata qui te joue à une l'île de lile giligan C'est moyen.
1: Alors, euh, sache que il y, y a des mauvais voisins, même des milliardaires qui le sont. La peinture blanche
0: contre les changements climatiques? Oui. Euh, je la tra... peinture n'est-elle pas un polluant en elle-même? Absolument. Par
1: contre, on vient à l'université Purdue de développer euh, la peinture blanche, la plus blanche qui soit. On essaie d'avoir le noir, le plus noir, ce qui a différentes propriétés, entre autres pour des instruments d'optique, des salles de cinéma. Mais le blanc, le plus blanc... On l'a développé. Et ce que ça fait, c'est que ce blanc euh, permet de repousser presque toute la chaleur du soleil qui l'atteint, ce qui permettrait donc, de, en couvrant plusieurs édifices, en fait, tout ce qu'on peut euh, en, avec ce blanc-là permettrait d'éviter ben, des îlots de chaleur, euh, d'utiliser des climatiseurs à outrance. Alors, on dit que la surface se retrouve...
0: En d'autres termes, tu vas, ça, va être, ça va redevenir possible d'avoir un Hummer, mais pourvu qu'il est blanc immaculé... <rire>
1: Faut qu'il y ait un beau beau blanc du genre, mais on dit quand même si ça, on est capable de faire un produit pas trop cher, qu'on est capable d'utiliser à grand déploiement comme ça, pourquoi ne pas
0: éliminer le noir le plus possible Même ça ça aura d'autres effets parce que pour l'œil là, ça va pas être ça va pas être flash un peu, c'est si blanc là que ça. C'est très blanc, mais ça renvoie toute Grèce, la lumière. Là, les
1: belles, euh, écoute, les villages blancs, Santorini, ouais. Santorini c'est magnifique, mais là peut-être que es trop blanc, tu
0: porteras des lunettes de soleil, Mario Non. C'est ça l'invention du jour?
1: C'est l'invention le... du jour. Alors, ça permettrait, de bon de, 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 on dit, de, dans les prochaines années, d'en installer un petit peu partout et de travailler à éliminer les changements climatiques.
0: C'est bien beau ton affaire, mais je sais ce que ma mère pense de ça. Ça va être salissant. <rire>